0: Riksadvokaten vil gjennåpne straffesaken mot Jan Helge Andersen, slik at Andersen kan tiltales for drapet på Lema Sløgdal-Paulsen. Hva skjer nå? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er en ekstra episode av Krimpodden i VG. nå slöggdal Paulsen blir bara På badebilde som jag sett så många gånger av ho oveninna Stine, Sofia Sörström, Lena Ho till höger i badedräkt. De står och håller sig till badetrappa bak på en båt. Bägge i banaia i Kristiansen i 2000. I rättsopgöret efter dråpet på de unga jentorna blev Viggo Kristiansen för att dräpt Lena. Kameraten hans, Jan Helge Andersson, var dömd för og så vet vi jo nå at Viggo Kristiansen er frikjent for drapet. Og Riksadvokaten mener nå altså at Jan Helga Andersen må stilles
1: til ansvar også for drapet
0: på Lena Sløgedal-Pelsen. Det er vel da riktig forstått, Øystein?
1: Det er riktig forstått, Tor Arling. Nå er det, nå er det avgjort. Riksadvokaten mener att det er grundlag for å tiltale Jan Helga Andersen for det drapet han ikke er dømt for, altså drapet da på, på Lena Sløgedal-Pelsen, og Rent sånn, formelt så må jo da denne, må da riksadvokaten som man har gjort, henvende seg til gjenopptagelseskommisjonen, og den må da velge å gjenåpne saken til Jan Helge Andersen, før man da kan ta ut en tiltale, eller før det kan komme en tiltale og en rättsak, Og så er det en formalitet, vil jeg se si. Jeg kan ikke se for mig at kommisjonen skulle si nei til Riksadvokatens ønske om å gjenåpne saken. Nå har denne saken vært vurdert lenge, grunnig og etterforska, og det at man da mener at det er bevis god nok til å dømme Jan Helge Andersen, som påtalemyndigheten ser det, så ville det bli veldig rart hvis, hvis kommisjonen for gjenåpning av straffesaker skulle sette sig mot et sånt ønske. Så det er ikke bare de som mener at de er uskyldige som kan få gjenåpnet av saken sin altså? Nei, det er ikke det, og dette har skjedd før faktisk da. Kristin-Jule Hansen-saken er et eksempel som er ganske parallelt. Der var det jo sånn at en man ble tiltalt, han ble dømt i tingretten, men så ble han frikjent i lagmannsretten de bevisen ikke holdt. Så gikk det flere år. Politiet, på en måte myndigheten, hadde dette drapet men så gjorde man reanalyser av DNA-materiale, og så fant man en full profil som gjorde at man mente at da han som ble dømt til slutt var gjerningsmann, og da gikk man til kommisjonen, ba om å få en gjennåpning, fikk det, kjørte to rettsrunder, og man sitter vel fortsatt og soner for det drapet, og det er jo ganske likt på aneia-saken, for her har man fått nye, også fått ny nye DNA-spor, mm. nye DNA-bevis, som gör at man uh, mener at det nå er grunnlag for, og man vet mer nå enn man gjorde den gang da, og det man vet er at det er DNA fra Jan-Erge som knytter seg til drapet på Lena Sløgedal-Parlsen, uh, som man da ikke hadde noe saken i kvaretten før, og da, da vil man prøve det og mener at det er grunnlag for å få, få dømt Andersen. Ja, for dette grunnlaget da, det har jo da kommet i stand når
0: politiet har etterforsket baneisaken på nytt, og så særlig da Viko Kristiansen sin rolle da, ikke sant, og så har de finnet noe eh, som, som da peker på at Jan Helge Andersen er eh,
1: gjerningsmann da, mener de vel? Ja, det har, de har jo tatt og på en måte gått gjennom allt av etterforskningsmaterial og bevis og beslag som man kunde gjøre noe mer med. Og ikke bare har man gjort DNA-analyse, men man har jo sett på bilder fra abduksjoner, man har gjort fått sakskyndige uttalelser, man har gjort nye vittnaver, ganske mange ting man har gjort. Er, men det viktigste er jo dette med DNA-undersøkelser også. Som vi har vært innom før, så har det snudd saken på hodet, og det er den C25-prøven vi har snakket om noen ganger, som jo illustrerer det eh, på si, til fulle, og den var jo den som ble brukt til å bevise at det var to gjerningsmenn, var jo C25, hvor man eh, så mente at det var en eh, annen gjerningsmann i, i prøven enn Jan Helge Andersen, en, en, en DNA-spor, Materiale som kunde tilhøre 54,6 prosent norske menn, men ikke Jan Helge Andersen, og som dermed måtte, eller anførselstegn igjen, måtte tilhøre Viggo Kristiansen, for hvis Jan Helge Andersen hadde med seg en til, så måtte det være, være, være Viggo Kristiansen. Og så viser sig seg nå at det man trodde var en gjerningsmanns DNA-spor den gangen er oversmitteforurensning fra de som har hatt befattning med prøven. Og så har man i tillegg funnet ut at Jan Helge Andersens DNA-profil som likevel er i C25, og det illustrerer jo da hvordan, hvordan den etterforskningen her har vært nådeløs for Jan Helge Andersen. Den har endt med at hans forklaring har blitt enda mer gjennomhullet, den har endt med at det han sier i enda større grad helt opplagt ikke kan være riktig, så kan det være flere grunner til det. Han selv har jo antiden om en blackout blant annet, bare så det er sagt, men men det er et faktum da, at, at forklaringen hans stemmer ikke flere, med flere av de tekniske funnene. Jan Helge Andersen
0: mener jo selv at han er uskyldig i dette drapet, og vi skal høre forsvareren hans, Svein
1: Holden.
2: Jeg mener at det ikke er grundlag for å gjennåpne saken mot mot Andersen, men nå kan jeg jo konstatere at påtalemyndigheten er av en annen oppfatning, og så får vi se vad kommisjonen ender på.
0: Hvordan har Jan Helge reagert på nyheten selv?
2: Jeg snakket nettopp med han, och han fastholder jo att han ikke er skyldig i drapet. Men gitt den sakens utvikling, så var han ikke veldig overrasket over påtalmyndighetens konklusjon.
0: Hvordan har
2: han det nå? Kan du si noe om det? Jeg tror han er... Hvordan skal jeg det? samlat og inställt på att lägga fram sin version av händelsens på best möjliga sätt där det skulle ändå med en ny rättssak.
0: Vilka tankar gör han sig om de nya bevisen?
2: Jag tror inte detta dagen för att vi ska gå i detalj på enkel bevis så så jag tror jag lägger det ligge nog.
0: Eh det var lite inne på det men dere var litt på dette var dere det var lite förbrett på detta
2: utfall var det det? Ja, det är klart så likt sakna utvecklat sig och och likt påtrolldmyndigheten har, har uttalat sig i saken tidigare i förbindelse med eh sak så kommer ju också dette som en stor överraskelse.
0: Vad är vilka förväntningar
2: har du till genåptakelsens kommissionsbehandling nu? Jag hoppas tror att de foretar en grundig och oselständig ny vurdering och så får vi se vad utfallet blir. Eh
0: helt i slutroland jag abordare videre nå?
2: I første omgang nå så må vi jo ta kontakt med kommisjonen for å, å diskutere videre saksgang, og så får vi se om vi skal komme innspill overfor kommisjonen.
0: Ja, Svein Holden sier her at hvis det kommer til at saken blir gjenåpnet, og det kommer til en ny tiltale, og hvis det kommer til en rättsak, så vil Andersen forklare så godt han kan hva som, hva som skjedde. Da må jo han også forklare
1: at politiet har funnet hans DNA i den C25-prøven da. Han har jo spurt om dette allerede. Han er jo forholdt i avhør, og han har jo sagt at han, det er flere ting han ikke forstår. Og så får vi jo se om det blir den samme forklaringen da, eller om han har kommet på noe mer, noe nytt, noe annet som han ønsker å tillegge eller utdype det med. Men, men han har jo spurt om det, og han har jo ikke svar på flere av de eh, spørsmålene her. Eh, hvorfor ting er som de er. Um, så det blir jo et av spenningsmomentene i en rättsak som som kommer etter hvert. Og så er det, som jeg var inne på, litt vei frem dit. Uh, nå må kommisjonen først få, disse, få begjæringen om gjennåpning. Uh, vi har jo sett uh, kommisjonens nye leder uh, si at de vil uh, se ganske kjapt på det, men de må ha noe tid, og så vil jo kommisjonen treffe en beslutning. Det vil ikke gå så lang tid som det gjorde med Viggo Kristiansen sin uh, begjæring, bare så det er sagt, uh, og heller ikke så lang tid som det har tatt med, med ordreubegjæringen som vel nå er opp i fem år. Dette er en vil jeg tro en, en uh, avgjørelse de kan treffe uten så voldsomme utredning og undersøkelser her foreligger jo etterforskningsmaterialet og at man da kan komme med en som sånn forenklet behandling kanskje det ikke, kommisjonen har jo flere måter å angripe en sak på og at man da ikke tyr til den mest kompliserte formen for utredning her tror jeg er naturlig og da om dem klarer å bli ferdig med det da, ja, sier jeg til kanskje på høsten da, eller mm. til høsten blir det jo, tror jeg, og så må det tas en tiltallbeslutning og bare ramme seg en straffesak, og da, ja, skal vi spå litt da, så kanske vi kan se for oss en straffesak mot Jan Helge Andersen helt på tampen av 2023 eller inni 2024 en gang, og så ska vel også den da begynne tingretten, ser det ut som, og da kan vi også risikere eh att du ta ändra dit längre tid för det att då kan det ju fort bli en anke och ja då är vi ut mot kanske slutet av 2024 før man uh, kan sette, hvis vi kan kalle det, en strek for, uh, for barneia-saken. Ja, vi skal snakke litt om uh, vad da uh, Jan Helge Andersen kan uh, vente seg
0: hvis det skjer, men først skal vi høre fra bidsatsvalgokaten til foreldrene til de to uh, jentene Håkon Brekkhus. Han sier dette om hvordan foreldrene har tatt beskjeden som kom nå fra Riksadvokaten. Nei, vi tar den emot med, med forhåpninger, og, og i og for seg vi er vi fornøyde med det. Og vi har jo presset på for at saken ska bringes inn for retten. Og sånn sett så mener man at man har oppnådd noe, og man er glad for at det, at det blir vurdert, av, at der en slik sak skal vurderes, nemlig i domstolene.
2: Mm. Har du pratet med familiene siden avgjørelsen ble offentliggjort?
0: Ja, jeg både pratet og vært i sms-kontakt med dem, og, og det er klart, det, er jo, det, har, det er, jeg har vært veldig spent på vad som kom i dag. Østein, hvordan tror du det er for foreldrene nå da, å, å få dette opp igjen en gang?
1: Jeg tror jeg det er veldig vanskelig å tro noe om. Um, det er jo en uh, ekstrem situasjon de står i. Det, en ting er at jeg har mistet to jenter under de omstendighetene som de gjorde. Um, vi må på at Baneia-saken i var den mest gruoppvekkende og rystende kriminalsaken. Den var opprørende for folk. Det var voldsomme følelser i sving i Norge når disse jentene først forsvant, og de to ble funnet drept. Det, det så har selvfølgelig skjedd ting etter det, men som som har rystet oss om enda mer, men, men, men det, er en, det er en helt forferdelig sak, helt, helt forferdelig sak, og det ligger i bunn. Og så har man jo hatt da denne situasjonen hvor man fikk presentert et svar da, fra rettssystemet og politiet på at det var to gjerningsmenn, Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, og det har jo da de slått seg til ro med, og man har jo da, holdt fast i dette narrativet som for så vidt ble skapt av flere. Vi i mediene må ta en del ansvaret. Politipåtalmyndighet, retten må ta en del av det. Men det handler jo om at Jan Helge Andersen var den anførselstegn i denne sammenheng. Snille, altså han som tok ansvar og forklarte og fortalte sannheten og fikk brakt inn Vigg og Kristiansen og fikk brikkene på plass. Ikke sant? Og nå har vi nå å tro på. Det var sånn denne grufulle saken skjedde. Da kan vi slå oss ro med det. Og det... Um, og det har jo et, vært et bilde som har vært der i, i mange år, og det har ikke snudd før nå de siste to årene etter at kommisjonen igjen har oppnavigget Kristiansen sin sak, mm. og så har det jo snudd fullstendig for Jan Helge Andersen sin del, mm. uh, fra å være en slags, uh, tross alt da, en, uh, uh, det minste av to i en sånn sak, så har han blitt, uh, han har fått i op op opinionen så har han fått en, en, en en, det er snudd helt, det er gått fra den ytterligheten til den andre og han blir sett på nå som en som har bidratt til et justismord og som har fortalt uh, løgner om hva som har skjedd og som nå da risikerer å bli stilt for retten uh, og i verste fall for han uh, blir dømt for noe han da hevder han ikke har gjort nemlig å ha tatt livet av Lena Sløgedal Perlsen og så uh, vil jo bevisene være de som avgjør dette här. Jan Helge Andersen bor nå
0: på en hemmelig adresse et sted på Østlandet og utdannet seg i fengsel til å bli baker. Og i en artikel fra 2021 så, så står det også at han da jobba
1: som baker. Og har jo skikket seg vel ut fra det som er forventningene og forhåpningene om en straffedemt som skal gå i fengsel. Sonestraffen kommer ut igjen og være rehabilitert som det heter og det betyr jo blant annet finnes det sted å bo, jobbe, tjene til livets opphold, og ikke begå ny kriminalitet. Og det vilkårene der har jo Andersen, så vidt du vet, oppfylt. Og så blir det et spørsmål nå, vad som skjer. Og det er jo, han risikerer jo å få, i hvert fall i forhold til drapsaken, så kan han få to år til med fengsel. Ja, fordi han får ikke mer enn 21 år. Han fikk jo 19 i første gang, og så, hvis han da blir dømt for dette, så kan han få to år til, da. Ja. Det er, det er jo ett forhold dette her snakket om, og derfor det ikke blir noen av lurer på hvorfor ja, det er to drap, hvorfor får han ikke 19 for det ene 21 for andre eventuellt men dette er jo en handling, ett forhold, og da blir det betraktet på den måten, og derfor så har han allerede fått nesten maktstraff, han har fått 19 av 21, og så vil det jo bli en vurdering, og dette vil det bli prosedyrer og argumentasjoner rundt, men, men, men det er klart at han kan få maks to år til med fengselsdraf. Noen har lurt på forvaring, det har ikke vært nevnt som et alternativ foreløpig, og sett hen til Vassbak og Tenksaken, hvor påtalemyndigheten jo, ikke nedla påstand om forvaring, fordi det hadde gått lang tid, og, 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 og den argumentation som er brukt der, så tänker jeg at den fort kan ligge i gata her. Men eh, la oss si at vi holder oss til fengselen i første omgang, eh, at han da får eh, inntil to år, men så er jo spørsmålet om han da skal ha noe for sin egen tilståelse. Eh, straffrabatt, eh, det er vel sannsynlig kanskje, og Holden vil sikkert argumentere for det, eh, altså advokaten hans. Eh, og så er jo spørsmålet hvordan det veier at han eventuelt Uh, ja, har, eller ikke eventuelt, han, har jo, han er jo ute på frifot og han har jo begynt et nytt liv uh, hvordan soningen vil bli om han vil, Vi har hørt om fotlenke da som Ja, vi har det og det, ja, vi, jeg, jeg vet ikke, og jeg tror ikke noen vet vi har hørt flere snakke om denne saken i dag blant annet Håkon Brekkhus og bistandsfabokaten han sier jo det som er helt riktig her altså det er så, en så spesiell sak med så mye forskjellige elementer Uh, og en del ting som er ganske sånn uvant og noe er helt nytt, man har ikke vært borte i det, og derfor så blir det sånn, å sitte og skulle tegne et bilde av akkurat hvordan det blir, jeg tror jeg ingen klarer uh, omtrent, fordi det, det er flere instanser som er inne, og det ene avhenger av det andre, og det er så mange kryssende hensyn, at her blir det, som vi har vært inne på før, å ta ett steg av gangen uh, og på en måte avklare et ett et spørsmål, og så får man se hva som blir enda på det, men som sagt, han risikerer jo å måtte sitte i fengsel igjen, det er det ikke tvil om. Mm. Viggo Kristiansen sier nå til TV 2 at han
0: håper at Andersen blir straffet. Kristiansen har jo tidligere anmeldt Andersen for falsk forklaring også, men, men denne avgjørelsen da, som kom nå, den skulle Kristiansen ønske kom tidligere. Og så sier Kristiansen til, til TV 2, «Jeg håper at rettsstaten gjør det rette og at de straffer ham for dette. Han har frarøvet mig
1: 21 år i frihet.» Ja, og det er, jo, det er jo riktig, men det må jo tillegges at det er, ikke, det er jo ikke sånn at Jan Helge Andersen har gjort det alene. Det tenker jeg er viktig å si. Det er ett rettssystem og et påtale og et politi her som bærer mye ansvaret, og som jo skal kontrollere at å være sikkerhetsventil når Andersen først fremmer de beskyldningene, for at dette, om det er riktig eller ikke riktig, så, så skjønner jeg Viggo Kristiansens følelser, at han er bitter på Jan Helge Andersen, og, og, og så det, det det er ikke det det handler om. Jeg bare prøver å nyansere i forhold til folk der ute, at, at det er, ja, er linsjestemningen er nok, behøver ikke bli sterkere. Det er mange som mener veldig mange sterke ting, og og det er for så vidt men det er lite greit å mane til litt ro og edrulighet her nå, la rettssystemet, som ja har sviktet, men la rettssystemet nå ha tillit til at, i hvert fall inntil videre, og følger gjerne gått med på det også, men, men at man har tillit til at det nå fungerer da, og det tyder jo på at det kanske gjør det nå, når man har fått gjenåpnet saken, man har henlagt eller frifunnet, Jan, nei, unnskyld, Viggo Kristiansens sak, og gjenåpnet Jan Helge Andersen sin sak, så tänker jeg at det er viktig at vi, Puste med magen og um, la systemet uh, jobbe med saken, og så får vi evaluere og se vad som blir sluttresultatet før man trekker konklusjoner.
0: Mm. På så legger vi ut en episode på poddmi, og for dig, som hører via plus om kvinnen som ble finnet i en fryseboks i Sverige. Hvem var hun egentlig? Vi har snakket med en av hennes aller beste veninner, og det må du få med deg. Og vi skal
1: til Sverige, Øystein. Ja, det ska vi. Vi skal undersøke denne saken med kvinnen som er funnet i frysboksen, så det blir spennende. Vi drar til Åstedet, i hvert fall så er det planen nå. Ja, vi er jo opptatt av nyheter, så hvis det skjer noe så kan det godt hende vi endrer planene, men, sånn som det ser ut nå, så skal vi til Åstedet undersøke saken med kvinnen i frysboksen. Vi skal snakke med to svenske journalister og ja, presentere den saken som den står nå i sin fulle bredde. Ingrid Bergo, Ingrid Alice Mortensen, Håvard
0: Kristoffersen Hansen har bidratt til denna episoden. Krimpoddens redaksjon består også av Hanna Espevik, Guro Mjeltevik Halvorsen og Rutte Einevold Nilsen. Øystein Millie har varit med, producent er Vilde Våren, nyhetssjef er Emilie Haltorp og jeg heter Tor Eiling Tømdrud.